1: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tempo Redescoberto, hoje com o programa Filmoteca Básica, no qual iremos falar sobre o filme sobre meninos e lobos do cineasta Clint Eastwood. Cineasta, ator, músico, é um dos que joga aí nas 11 posições das artes, não é isso, William?
0: Olá, Fábio. Olá, ouvinte. Um salve a todos. Esse é um filme que realmente é um dos filmes mais importantes desse nosso milênio, né? E ele é uma coisa... É um filme muito forte que vai ter uma ligação direta com o primeiro grande sucesso crítico. Ou, não é nem o primeiro grande sucesso crítico, ele já vinha tendo sucesso antes. Mas o primeiro grande expoente, assim, da nova fase do cinema do Clint Eastwood, que é Os Imperdoáveis, pela questão da vingança, né? Ele, na verdade, como... Todo filme do Clint, ou a grande maioria deles, vai tratar sobre algo que é especificamente cinematográfico, que é a memória. E quando ela passa a tomar uma forma tangível, Sim. as memórias ficam trancadas no nosso subconsciente, né? E tem horas que essas portinhas se abrem e transbordam para o nosso universo de tempo presente. É... E a gente vai ver isso hoje no Mystic River que é o Sobre Meninos e Lobos. Mas você vê a mesma situação da memória nas pontes de Madison, cartas de Vojima. Então, eu acho que é um filme, para a gente começar a falar, é um filme que aborda memória. Eu vou começar assim, pai. tem mais coisa para falar, mas por enquanto,
1: memórias. Beleza. A título de informação, o filme foi lançado em 2003, né? então é um filme desse século, do início desse século. Para mim, ele também é muito importante do ponto de vista pessoal. Quase sempre é meu filme preferido do Eastwood. Então, dentro desse momento ainda inicial da nossa discussão, né o em que a gente está lançando ideias e situações e visões mais gerais sobre o filme, eu complementaria que essa memória ela se desdobra em quatro temas ou ela é analisada a partir de quatro outros temas que eu chamaria de... Reverberações da memória na culpa, na violência, na justiça e na responsabilidade. É só um, um aviso, né, William? Quando se trata de filmes, a gente tenta não dar muito spoiler, porque a ideia é que vocês se sintam incentivados até a assistir o filme, aqueles ouvintes que não assistiram ainda. Então, dentro do possível, né, William, a gente vai tentar aqui não revelar informações muito centrais assim tanto do filme eu diria de roteiro né até porque essa apreciação do roteiro ela tem que ser é, minimizada porque a gente está diante de um filme que é grandioso né em outros aspectos e não por causa do roteiro né então a gente vai tentar aqui na medida do possível não revelar muito aí sobre as situações que se desenrolam no filme e tentar nos ater aqui a outros pontos né? mas eu diria que eu complementaria o nessa questão da memória é conjugada com a questão da culpa, da violência, da justiça e da responsabilidade.
0: Perfeitamente. É, foi até bom ter feito a Reticências, porque eu ia falar sobre memória e culpa. Né? E aí, nesse sentido de culpa, o filme se aproxima muito dos filmes do Hitchcock e do Fritz Lang. Essa que o Truffaut fala, né? culpabilidade intercambiável. Uma pessoa assumiu uma culpa por algo que não fez. Nesse né? filme de hoje está bem presente, e não está presente tão somente numa situação final, que é que nem o Fábio falou, a gente não vai revelar o spoiler. Eu acho que está presente já no início do filme. Enquanto naquele flashback de ou naquela situação precedente à fase adulta, eles ainda, quanto crianças, um dos três protagonistas do filme é levado por um carro de adultos e abusado sexualmente. Então ali tem a culpa também dos amigos, ali, da ausência, da negligência, que você chama de responsabilidade. Se Existe a culpabilidade intercambiável, né? Nos filmes do nesse filme do Clint, nos filmes do Lang, do Hitchcock, é porque existe a omissão, que é a falta de responsabilidade. Mas é, o Mystic River é isso. É um filme no qual o passado vai ficar cada vez mais vivo e vai abordar um pouco também essa história do roubo da infância ou da inocência, vamos chamar assim.
1: É, eu acho até interessante eu, eu tentar esclarecer rapidamente o porquê deu de ter acrescentado esses quatro outros temas, motivos aí para o filme. Né? Primeiro, a questão da violência está no caráter hediondo do assassinato e da pedofilia, estão muito presentes ao longo do filme. Mas assim, sempre como isso faz, né, ele tenta sair dessa situação mais particular e tentar uma reflexão que abarque o as relações humanas, né? o ser humano como um todo. né Não se trata daquela relação, daquele episódio específico, mas como esse episódio o leva a pensar, inclusive nos Estados Unidos, né? a questão da violência. É, a culpa, eu diria que está no aspecto religioso do filme. Essa parte cristã do filme é muito explícita. Né? Desde o início, né? nesse momento em que se desenvolve a situação do trauma né? com relação ao abuso infantil, o elemento religioso está ali. E ao longo do filme, nós vamos ter várias situações em que há uma tentativa de interpretação dessa culpa, também levando em consideração o elemento religioso dessa América cristã. Ali no filme é né, católica até ele, ele é ambientado numa região de Boston que tem é um grande contingente de imigrantes irlandeses. Então o elemento católico é forte ali no filme, a gente vai ter situação de primeira comunhão, Imagem dentro da igreja. A gente tem provavelmente um padre, né, William? Isso não fica muito claro assim, na cena inicial. Mas, é, então, a culpa ligado com essa questão da religião, a violência a partir desses elementos hediondos do assassinato e da pedofilia, que são quase que uma encarnação do mal ali, né? o mal absoluto se apresenta nesses comportamentos. É, a questão da justiça. Eu vejo muito no embate entre o Sean, o personagem Sean, né? porque tem o Sean Pen, que é o ator, que faz o Jimmy. O Chan que é o Kevin Bacon. O Sean, que é o Kevin Bacon, Isso, o, Sean, é o, Kevin Bacon né? o personagem Sean, e o Jimmy, que é o personagem do Sean Pen. Eu acho que ali tem o um conflito né? da justiça, é, desse aspecto mais legal da situação. E depois a responsabilidade, que aí é compartilhada, vira um jogo entre todos os personagens do filme. Né? A questão da responsabilidade vai sendo trabalhado em diferentes camadas, desde essa situação inicial da responsabilidade das crianças, na situação de quem entra no carro e quem não entra no carro, até os momentos finais do filme em que essa questão da responsabilidade atinge uma outra dimensão pela gravidade dos fatos que ocorreram. Né? É um jogo muito complexo desses elementos, por isso eu vejo esse filme com tão grande estima, porque a forma como Clint Eastwood vai trabalhar esses elementos, por si só difíceis, né? se a gente fosse falar só de culpa, você já tem algo muito complicado. Mas como ele vai entrelaçando esses temas a partir de situações existenciais, personagens que são absolutamente vívidos, a forma como ele vai entrelaçando isso cria um filme, para mim, brilhante, e, e a gente está diante de um dos grandes filmes do século XX, para mim dos grandes filmes até da história do cinema e aí só para terminar essa minha fala aqui William, é, eu acho que sim tem a questão da culpa né, intercambiável aí, que vem dos filmes de Hitchcock mas aqui eu acho que ainda tem uma outra questão, né? é uma culpa quase onipresente, a culpa está por todos os lados né? a culpa está em diferentes registros, inclusive tem imagens, eu acho que ao longo da nossa conversa, eu vou tentar é, explicitar isso melhor, né? mas tem imagens que servem como transição de uma cena para outra, em que há uma espécie de um... a câmera sobrevoa partes da, da cidade, o rio, muitas vezes, e, assim, parece que ali a gente está diante de um elemento que fica transitando por entre os espaços do filme, por entre os personagens do filme, né? e, assim, é uma interpretação pessoal, mas eu vejo que é eu... o. É uma culpa né, que vai ali se transportando por entre espaços. Né? Então, eu diria que é uma culpa quase que onipresente no filme, em várias situações, em vários personagens e em várias intensidades.
0: Concordo com você, Fábio. E, na verdade, né, quando eu comecei a falar a respeito de um filme sobre a memória, ela pode se desdobrar né, em saudosismo, né, saudade. Ela pode se desdobrar em, em trauma como é o caso de um dos personagens, ela pode se transformar também em culpa, a gente está falando aqui, porque essa relação do personagem Sean, né, do Kevin Bacon, e do Jimmy vivido pelo Sean Penn, é uma relação de, de código moral, porque no cinema do Clint, assim como no cinema de um outro cineasta americano, do Michael Mann, o código moral ele está acima da lei. Então, nesse sentido, a, a culpa ela vai se dissolvendo por todas as esferas e é interessante a gente pensar o filme, né? O filme abre com o Rio e termina com o Rio. E o Rio é essa, é essa memória de, de contínuo movimento. O Rio sempre traz as coisas, né? Vai trazendo para a vida dessas pessoas, dessa cidade de Boston, né? Esse sentimento. E como é fluido, e daí por que da culpa ser intercambiável? Porque ali todos são culpados e o final do filme, para mim, isso é bem claro quando a câmera faz uma assese assim, naquele desfile patriótico, né? até mostrar de maneira meio que irônica, a partir do momento que a esposa do Jimmy o apoia, é a esposa do Dave, né? que é o personagem do Tim Robbins, que a gente ainda não falou sobre ele, começa a duvidar do marido. Então, assim, você tem uma complexidade de relações humanas ali muito forte. E para focar apenas nessa situação entre o Jimmy, o personagem do Sean Penn, e o Chan do Kevin Bacon, o Sean é um policial, o Jimmy é um ex-presidiário, um ex né? Então, assim, existe ali uma relação de culpa que une os dois, mas o código moral vai estar acima da lei. Então, assim, nesse sentido, o filme vai ganhando uma complexidade, que é uma relação muito ambígua e muito profunda entre os dois ali, né? Então, assim, embora eles estejam em campos opostos, né? um, teoricamente, é o campo da justiça, o campo da lei, e o outro é um ex-presidiário que vai buscar vingança, né? e aí o sentimento da vingança também é retrasido pela memória, ele vai buscar vingança, mas é algo que está dentro de si desde a época de ex-presidiário. Ele tentou levar uma vida pacata, é, a vida lhe retira a sua filha de 19 anos, ele busca vingança. Então, esse sentimento de vingança... E daí que eu comecei a minha fala no início do nosso podcast, falando sobre o Unforgiven, os Imperdoáveis. É, são filmes que têm esse mote comum, sentimento de vingança. Mas cada um vai para um lado muito diferente. Porque no Imperdoáveis, o William Money mata o xerife, é, e aí eu estou dando spoiler, mas é um filme de 94 e até a hora do nosso ouvinte assistir esse filme, aí já vai ter esquecido desse spoiler.
1: Não, e spoiler de outro filme não tem problema, né, William? Só não pode... <risos> Mas ele mata um cara
0: que é um cara reconhecidamente mal. No filme de hoje, esse sentimento de vingança vai levar para uma, uma morte trágica de, de algo que você não sabe, é dúbio. Se realmente existe ali a culpa ou não, entendeu? Então também tem que carregar essa culpa na sua, nas suas costas. Fez a vingança mesmo? Ela está ela completa? ou ela foi estéreo porque você culpou é, a pessoa errada. Esse código de honra silencioso que existe entre o Jimmy e o chama ali é algo muito bonito. Mas aí, para a gente continuar desenvolvendo o nosso bate-bola, algo que eu queria citar, assim, que eu acho bem interessante no filme de hoje, no sobre Meninos e Lobos, cada um dos três personagens, né? o Dave, o Chan e o Jimmy, eles trazem em si uma zona de sombra. É a cadeia no Jimmy. O abandono da esposa de Sean, né? que ela nem aparece no filme. Depois, mais pra frente, eu quero até comentar o papel das mulheres nesse filme. né? E a memória do abuso sexual no Dave, que aí não é spoiler não, gente. Já é revelado no início do filme. Como que essa, essa sombra ela vai condizendo com toda a atmosfera sombria do filme. Que ao final, eu vou até falar que vai estar ali naquele desfile é, a luz do dia, mas é porque a sombra da daquela comunidade, daquela sociedade já emaranhou, já não se sabe mais, é, ou seja a escuridão já faz parte do dia, eu quero dizer isso né? e aí o filme vai se aproximar de, de tragédia grega a movimentos de ópera você pode fazer várias leituras possíveis sobre o filme Bem sacado da parte do Clint Eastwood, os três atores, né? Eu acho que o Kevin Bacon ali é a representação do próprio Clint Eastwood enquanto cineasta, na minha opinião. O Jimmy, o Champagne, né? Essa coisa luciferiana do champen, essa coisa caótica que é o champen, E o Tim Robbins, né? Que tem toda a corpulência de um homem viril mas que, por causa do enredo, é frágil. É de uma sabedoria de escolha, assim. Kevin Bacon até brinca, né? Fala que o Clint Eastwood escolheu os três porque eram os únicos daquela geração que ainda tinham cabelo natural. seis <risos> personagens mais velhos. Mas não é isso, não. É a capacidade, assim, do Clint Eastwood de chegar em cada um ali o que cada um vai representar no seu papel, sabe? E, por fim, Fábio, eu falo que eu vou parar de falar e nunca, nunca paro, né? Tá parecendo aqueles poemas O que é que diz a Deus e sempre fica? Tem uns poemas que
1: falam assim, né? Começa com ele e termina com salgado, né? É!
0: <risos> Mas a parte da culpabilidade intercambiável aqui de gente coloca é, é muito claro e também tem essa questão da culpa no cinema do Fritz Lang, né? É... E essa visão moral do homem também dentro do mundo, assim. Eu acho que o cliente e o Fritz Lang tem uma visão bem, bem próxima. Mas existe uma diferença, porque no Fritz Lang, né, a frontalidade do cinema do Fritz Lang, ele coloca a sociedade como o carrasco do homem. E no, no Eastwood, não. Né? No Eastwood, é, esse aspecto está totalmente contrastado. Né? O Eastwood tem um viés mais humanista. Ele está mais preocupado com o desenrolar do personagem do que a maldade em si. E está muito mais preocupado com o indivíduo. Embora se tenha ambientes assim de, de espaços fechados, de situações corriqueiras e comezinhas do dia a dia, de, de uma vida de rotina, de hábito, o que interessa para ele ali é o desenrolar, assim, é o desenvolvimento daquele personagem enquanto indivíduo. Mas agora eu paro de falar e só falo das dicas, tá, Fábio?
1: tô brincando. Eu não consigo, você sabe. William, eu queria, até para a gente manter né, esse diálogo, o frescobol, né, como diria Rubem Alves, eu queria mencionar assim, diretamente algumas coisas que você disse e tentar mantê-las né, na discussão, que eu acho que foram pontos muito importantes que você tocou. É, o primeiro, como que esse filme, é, isso não é diferente, né, o estudo vai, vai ter temas é, recorrentes né, ao longo da sua filmografia, mas aqui me chama muita atenção a questão da infância. Isso é trabalhado né, em vários outros filmes. Né? A Última Canção, o Mundo Perfeito. É, a gente tem vários filmes do Eastwood em que a infância é representada por um personagem, e, mas não apenas secundário, né, mas é quase que um catalisador ali da situação enquanto elemento contrastante né, da infância e da, e da vida adulta. E isso, para mim, está muito presente no filme os três personagens principais aparecem inicialmente né, 25 anos antes dos fatos que vão se desenvolver no filme, então eles eram pré-adolescentes, então assim, a gente já tem esse primeiro tema. O segundo foi algo que você mencionou também, que eu acho que é muito importante chamar a atenção, esse é um filme absolutamente sombrio, não é o primeiro filme, né? o estudo tem essa questão das sombras. E nem né? o último. Nem o último, <risos> exatamente, né? Mas aqui é muito, né? um filme sombrio e frio. A gente não tem cores fortes no filme, né? Você sai da situação da sombras, vai entrar em um azul, em um branco, assim, muito frio, né? Então é um filme, durante o tempo todo, a gente está dentro dessa situação opressora mesmo, né? De uma iluminação que demonstra a seriedade, a angústia daquela situação, daqueles personagens... Com relação à memória, William, eu achei muito boa a sua referência, porque logo no início do filme, a gente tem uma cena bonita dos três escrevendo o nome num cimento fresco. O Dave é o último a escrever, e a ação dele de colocar o nome no cimento ela é interrompida pela chegada do carro com os dois pedófilos, e o nome dele fica pela metade. É claro que ali é uma referência né, óbvia à infância interrompida, que é algo que o próprio David depois vai retomar, é, já como adulto, né, numa elaboração, num dos diálogos. É, quando eles decidem né, escrever o um nome no cimento fresco, um deles vira, agora eu não me lembro qual dos três, fala assim, isso aqui vai ficar para sempre. E aí essa frase, isso aqui vai ficar para sempre, claro que é uma referência ao episódio que vai acontecer, é aquele dia, né, não é o o ato. O ato em si, claro, de escrever no cimento, porque essa peça, né, esse pedaço de calçada permanece no bairro e os personagens vão se deparar em diferentes momentos com esse pedaço de cimento, né, esse pedaço de calçada. É, mas aqui, isso aqui vai ficar para sempre, são os acontecimentos. Né? E aí o Clint tudo vai retomar um dos pontos em que ele trabalha em infância, que é a questão do trauma, que você também referenciou, né? por isso que eu tô aqui reagindo né, à sua fala, né? como que a ideia do trauma também é importante para a gente se situar dentro desse filme. Né? O trauma dentro, é né, claro, desse jogo de culpa e violência e responsabilidade, né? esses três termos vão cumprir um papel importante para a gente entender o que é o trauma na concepção do, do Eastwood, mas como que isso se traduz em uma situação absolutamente cinematográfica como ele resolve essa situação da memória e do trauma em uma imagem. Isso faz o Isto de ser um grande cineasta, porque ele consegue resolver situações que seriam poderiam ser resolvidas em roteiro, ele resolve isso numa imagem que fica cristalizada. Né? A gente cristaliza aquela imagem e ela passa também a ser parte da nossa memória e até do nosso trauma, porque é um filme muito difícil da gente criar esse distanciamento dos personagens. E aí, com relação a esse distanciamento, eu vou só mencionar algo e deixar você falar agora, William, porque isso tem que ser desenvolvido depois. O ponto central desse distanciamento, para mim, é a forma como a gente se relaciona com o Jimmy ao longo do filme. Primeiro, como alguém que perdeu a filha e a gente tem uma empatia imediata, mas a complexidade dos personagens do Isto vão colocando camadas ao longo do filme, fazendo com que a gente comece a ver outros recônditos da alma do Jimmy, que esse jogo de empatia vai sendo matizado. Inclusive, é a questão da masculinidade, que é retratada também no filme, eu acho que é um ponto que depois a gente também tem que abordar um pouco é, num outro momento, mas são todos elementos que vão criando matizes dentro desse personagem, que a princípio a gente só consegue ter uma empatia muito grande aquela força sentimental que ele tem com relação à filha. né? E aí, agora para encerrar mesmo, agora é minha vez de ficar prometendo encerrar e quem sabe né, eu consiga, para mim o filme tem dois grandes conflitos, um masculino que é entre o Jim e o Shane, e o outro feminino que é entre a Celeste e a Beth, que é a esposa do Jimmy. Né? Então a esposa do Dave e a esposa do Jim. E o Dave, para mim, é um personagem fantasmagórico. Ele até faz referência algumas vezes a vampiros, como ele é seduzido por essa imagem do vampiro, e para mim ele é quase um personagem vampiresco, pela forma como anda, uma coisa meio fantasmagórica, e aqui, sem dúvida, né tem uma uma referência ao Fritz Lang na, na construção desse personagem, né pela pelo contraste entre o cara forte, alto, e o, a fragilidade do personagem, como você mencionou, William, mas também pela forma como ele se desloca ao longo do filme, quase como uma uma presença não material. Ele é alguém que não está lá, né? Ele é alguém que ficou em algum momento do passado, também ele faz referência a isso, né? Ele ter criado um outro, uma outra pessoa para conseguir sobreviver ao trauma, mas como essa esse trauma interrompe não só a infância, mas interrompe a própria existência. Né? Então a gente tem esse personagem fantasmagórico que fica que serve ali de linha para esses conflitos que o, o filme vai desenvolver.
0: é interessante, assim, tem muita coisa para falar do, sobre o filme mas são coisas que vão ficando pelo caminho, a gente não quer deixar meio solto né quer atar o nó né é, essa história que a gente tá falando assim, que no final a culpa a culpabilidade intercambiável, mas ali todos são culpados né mas na verdade, é só algo que eu acho que para ficar mais claro pro ouvinte a culpa no filme é moeda de troca se é moeda de Troca, toma lá da cá, todo mundo tem essa moeda. Então todos são culpados, assim, ou terminam culposos no filme, vamos falar assim. Esse é o primeiro ponto. É, aí você entrou em dois pontos que eu queria destacar, e foi bom você ter falado dessa forma, porque vai fazer gancho grande... com o que eu tenho que dizer. As esposas do Jimmy e do Dave, né? Na verdade, você tem uma terceira mulher que é a esposa do Sean, mas ela nem aparece no filme. Então, vou focar apenas nessas duas mulheres aqui que. Eu acho que talvez seja um dos primeiros filmes do Clint Eastwood Que você tem A personagem Feminina De maneira muito próxima Desse universo masculino, assim, muito ativa E são bem diferentes, né? Porque A morte da filha do, do Jimmy Eu acho que aí não é spoiler não, Flávio Se você me permite né? O, o Dave, chega À noite em casa, com a camisa toda manchada De sangue então ele é um suposto assassino dessa filha do Jimmy mas o que no filme não deixa claro era alguma, é, pelo menos assim, não de maneira linear e categórica, e aí de início, a mulher do do David, ela acredita nele, mas com o tempo aquilo vai ruindo ela começa a partir de então até mesmo a duvidar do marido que é o oposto da mulher do Jimmy que, movido pelo sentimento de vingança, o cara vai às vezes de fato querer vingança, querer vingança e ao final do filme, ela tá ali naquele discurso ali, dá um empurrão nele ali, pô, você é o meu herói, né? O herói da vingança, hein? Como que isso tem uma, uma dimensão bem forte no filme? As oposições, né? Uma pela certeza do que tá entrando, sabe que tá entrando no mal e, e apoia o marido a entrar no mal, e a outra pela dubiedade da, da história, da verdade, né? E aí, Fábio, é, quando eu falei a história de tragédia grega, de ópera, eu só quero contextualizar aqui dois pontos. Com relação à tragédia grega, vou fazer até um parênteses um pouco maior. A gente pode ter nesse filme aqui um caso... E aí tem a, a, a simbologia do Mystic River, né, desse rio misterioso, desse rio sombrio né, que perpassa Boston... É, a gente pode voltar lá atrás na, na, nos personagens gregos, né? na mitologia grega, nos filhos de Édipo. Só para contextualizar o nosso ouvinte, eu vou falar muito da, da Antígona, porque eu acho que é com ela que o cliente está. A Antígona é filha de Édipo e, e a mãe da Antígona também era mãe de Édipo. Pra quem, só para tentar contextualizar. Se estiver falando alguma bobagem, Fábio, você me corta, tá? Porque essa, essa história do Édipo é tão confusa, né? Mas quando o Édipo descobre que ele casou com a mãe dele, ele fura os olhos. E, e ele muda para Tebas, para acabar a vida ali. E ele tem mais, mais três filhos, além da Antígona. Eu sei que a história é o seguinte, com a morte do, do Édipo, a Antígona é a única que acompanha o pai, fica o tempo todo do lado do pai. Com a morte do Édipo, os dois filhos do Édipo brigam pelo trono. Só que os dois morrem. E aí o, o tio deles, o Creonte, é que assume o local e o que acontece, os dois morrem em batalha e os corpos ficam ali na praça e a Antígona pede pro, pro, pro Creonte enterrar e aí que eu acho que tem uma interessante interessante aqui com relação ao Mystic River, porque ela tenta convencer esse novo rei, o Creonte, a enterrar porque quem morre num ritual assim desse, dessa característica fúnebre, né, é, torna-se condenado a vagar por vários anos nas margens do rio, que, que leva o mundo dos mortos em assim que pode ir de um lado para o outro. Então, como que a gente está próximo dessa dessa personagem de antigo, né, aqui no, no no filme assim, né? E aí se a gente for aprimorar em Lacan, né, para Lacan antigo nem é heroína. Né? Ela é a testemunha do terror secreto ali que tenta estabelecer uma ordem social, né? Então, como que isso vai estar tá totalmente emaranhado? Pode fazer um um paralelo com o filme do, do Clint Eastwood, né? Assim que eu tô querendo dizer o seguinte, como que essa, esse papel dessas mulheres nesse filme tem essa representação trágica? Esse é um ponto que eu queria falar. E você falou muito bem, né? é Com relação ao Tim Robbins ser um fantasma, ele é um fantasma vampiresco mesmo, né? Porque ele vai meditando, assim, por alguns momentos, no filme ali, sobre a sua miséria ali, assistindo aqueles filmes B de vampiro na televisão, né? Então você tem essa dor da, da dessa... Angústia de ausência de infância, que também vai aproximar esse filme do mundo perfeito do Clint Eastwood. Você tem o, o Shane, o personagem do Kevin Bacon, com uma dor assim dentro dele, assim. A gente não sabe, mas pode ser por questão da ausência da esposa, daquele momento que você citou muito bem das crianças brincando ali na, no cimento fresco, de, de ter uma consciência maior, né? E do próprio Champagne, né? Que é, por natureza, uma pessoa violenta, né? E que vai se preparar cada vez mais para agir violentamente, né? De modo que, tipo assim, ele não vai se libertar nunca do seu passado. Então, nesse filme, a gente chega muito próximo, né? Ou talvez um, um, um dos filmes que revela, assim, o mais próximo que uma obra de arte cinematográfica pode chegar é da tragédia grega, sabe? E, e quando eu falei lá atrás que tem gente que. Não é que tem gente, né? Você pode comparar o filme a uma ópera, né? Porque a ópera é, é essa forma de expressão artística, assim, de, de aprimoramento, né? Ela não está reduzida ao melodrama, ao folhetim. Então, assim, como que esse filme vai se aprimorando cada vez mais? Eu sei que essa história da da Antígona foi um pouco de viagem, assim, mas eu eu, eu consigo ver, né? Nesse mundo de violência. Porque assim, todos ali são seres com rachaduras. E as mulheres, não. Né? Parece que elas estão com a imponência fálica do poder ali. Então é por isso que eu acho que é interessante.
1: Eu vejo uma, uma relação muito interessante, até porque o que na mitologia grega não é violência, justiça e responsabilidade. Né? Talvez só a culpa seja algo mais cristão, mas quando se fala em violência, justiça e responsabilidade, a gente está de alguma forma lidando com é, valores muito presentes na, na mitologia grega, no, no imaginário grego, né? como em geral, não só na mitologia, né? no imaginário grego. Né? Então acho que tem uma relação muito pertinente, sim, de ser feita né? com relação à tragédia, e até porque a cena final da Celeste andando pela multidão remete mesmo a um, a um sentimento trágico de algo que ela percebe né, que o inominável, né, a gente não pode falar aqui o inominável porque é spoiler, né do inominável, é, e ela percebe que algo aconteceu e ela começa a andar desesperada por entre a multidão, num misto de desespero para um contato visual com o filho, mas ao mesmo tempo um desespero de saber que uma tragédia aconteceu. Ela já sabe que uma tragédia aconteceu. E como o estudo filma bem esse final, né? Como que ele constrói bem essa imagem desse desespero estampado no rosto dessa personagem, né? Que é um desespero trágico, né? É um desespero trágico. E até, né? Como a, o trauma em seja algo também intercambiável no filme, né? Passa ali para o outro personagem, né? infantil. Né? Prossegue, né? Transferido não. O trauma continua existindo com relação à infância. William, você fez menção ao Rio, que é um personagem do filme, né? tanto que está no título. Inclusive, o Isto, numa das entrevistas de lançamento do filme, disse que fez questão de gravar em Boston é, onde passa o Rio mesmo, né? esse Rio é verdadeiro, inclusive com o nome. Né? E ele disse que, mesmo sendo muito mais caro filmar em Boston do que fazer as filmagens no estúdio, ele achou que seria importantíssimo que fosse rodado no bairro que chama Mystic um bairro de Boston que se chama Mystic. O Rio também, além desse aspecto que você levantou, William, para mim ele entra também como mais um elemento do cristianismo que circunda a história. O Rio é visto como como aquilo que vai lavar os pecados, né? com aquilo que pretensamente consegue esconder uma parte da culpa, como se o Rio fosse levar corpos... Como se o rio fosse levar à morte, e nesse movimento do rio de esconder ou transportar as coisas, ele pudesse diminuir a culpa. Para mim, o isso tudo mostra ao longo do filme que a culpa não é algo que se esconde. Então, é só um, uma falsa impressão criada pelo personagem Jimmy. Para mim, é uma leitura muito cristã do rio, né? Como, até da água, né? com esse elemento do batismo que limpa o pecado, né? limpa o, a culpa. É, só que eu queria. Ainda acrescentar né, uma ideia com relação a esse essa relação do Jimmy com o Rio. Né? Uma das cenas mais fortes do filme se dá na beira do Rio, é, tendo o Jimmy como um dos personagens. Para mim, ali é um momento de virada na nossa relação com esse personagem. Ali a gente começa a ver que o Jimmy não é não é apenas um pai em luto por uma filha, né, com uma dor imensa por causa da perda da filha, mas é alguém que perpetua essa violência que está na origem de outras culpas e outros traumas. Essa cena, eu diria que o filme tem três cenas chaves, né? que é a primeira cena, essa cena no rio e a cena... Aliás, as duas cenas finais, que aí a gente vai comentar sobre elas, eu tenho certeza que você também quer falar bastante do final do filme, mas essa cena que se passa né, na beira do rio, do Jimmy, com os seus capangas ali, é uma cena que é importante para a gente entender a complexidade é, das situações e dos personagens que o Clint Eastwood traz para tela. E ali a gente começa a ver uma empatia pelo personagem ser desconstruída.
0: Como a gente faz um bate-bola muito de bola mesmo, de manter a bola sempre no alto, eu vou até aproveitar o gancho. Não quero terminar por aqui não, mas já quero até falar do final, né? Para mim essa cena, para mim é a cena chave para abertura do epílogo final do filme ali A gente vai sair dessa escuridão do filme todo ali por causa dessa cena. Porque na sua maior escuridão, que eu acho que talvez seja das cenas mais escuras ali, né? Você tem a saída triunfal das trevas do Jim ali. Mas não é um Jim que mudou, não. Ele só revelou a sua essência. E que acaba até sendo condecorado pela sua condecorado pela sua mulher no final, assim como o, o rei dessa palhoça toda, vamos chamar assim. sabe? Mas quando você sai da escuridão e cai no final, nesse desfile patriótico, que o Clint mostra a luz do dia, né? Essa solaridade desse espaço aberto, né? essa saída de escuridão, ela vai se dar pelo gosto amargo da violência. É, nos remete já ao final do filme, que parece que o Jimmy está de volta à sua raiz, à sua essência criminal. Ou seja, ele se liberta da sua zona de escuridão. né? Aquilo que era a memória dele enquanto maldade se torna presente. Só que essa maldade que se torna presente começa a contaminar a luz do dia e que por um aspecto de acordo moral ali, faz com que o Kevin Bacon saiba que aquilo vai acontecer, mas existe ali uma sobriedade entre os dois ali, de um olhar para o outro e, e se tornar tão culpado quanto, vamos falar assim. É, eu tenho mais duas coisas para falar, você falou a respeito desses dados, que eu acho bem interessante, né? É, eu não sabia, realmente eu não sabia que o bairro que ele filmou chamava Mystic, o, o Herói Sem Nome, né, que veio dos filmes do faroeste italiano, Clint Eastwood, tendo filmado lá nos anos 70, começa a juntar uma grana e cria sua própria produtora, que é a mau passo. Né? É o bad step, né? é o passo ruim. Né? Então, você tem esse filme, Os Imperdoáveis, Sniper. O que eu quero dizer com essa história do Malpasso? passo? Não é nada demais, não, mas tipo, assim, é, é, é um sinal. né Vamos falar assim que ele vai por trás dessa, desse universo sombra de maldade e de violência da América como um todo. Esse é um ponto. Para mim, essa obra, usando até a, a imagem do Rio aqui como uma metáfora, me parece ser a obra onde todas as obras do Clint vão sempre convergir. O Bistic River, né, o filme, não é um, um rio, ele é um oceano. Os Outros Reis são os outros filmes do Clint, que vão sempre desaguar nesse Mystic River. Porque você tem essa história da vingança, que estava lá no Imperdoáveis, aqui também. Você tem a história da inocência perdida, que estava no mundo perfeito, tá está aqui também. Você tem essa história do universo sombra, que a gente falou. Você vai ter o Meia-Noite do Jardim do Bem e do Mal, que é um filme muito é, subestimado do Clint, mas que está aqui também. Essa parte sombria da, da filmagem no Gran Torino, no... E agora o título em português, o Million Dollar Baby, lá... Like... A Menina de Ouro. A Menina de Ouro, é. Todos esses filmes, o filme mais recente dele aqui agora, o do ano passado, minha cabeça tá ótima, não tô lembrando o nome de filme nenhum. É... Mas enfim, parece que todos os filmes eles convergem para Mystic River, sabe? Então me parece que o Mystic River é uma pedra angular na, na obra do, do Clint, assim, sabe? E o epílogo final, para mim, é de uma sobriedade igual o mundo perfeito, tem a mesma sese de câmera. O, os ícones da América estão nessas tomadas, a câmera subindo em sese, parece que é o olhar do Clint olhando ironicamente para a sua sociedade. E, e ele não condena a todos para falar assim, sou maior do que vocês, não. Sabe que os problemas realmente estão passando por um rio bem obscuro. Não vai ser fácil mudar essa história.
1: William, você fez o comentário, né, da passagem da cena da esposa com o Jim, que de fato eu também concordo contigo é um momento chave para se entender. Que é a cena anterior, né, esse epílogo que é essa glorificação aí da América como um país violento, eu diria. Não glorificação do isto, não, tá? É, o isto retratando a violência como um ele é um dado da história americana. Mas com relação à cena anterior, eu acho que ela é muito importante para entender. Para entender, não, né? Mas para a gente experienciar essa obra, eu acho que tem uma leitura que pode ser fácil da gente fazer assim: ah, o Eastwood, naquele momento em que a esposa faz o discurso para o Jim, né, de que ele é praticamente como você disse aí, né, o rei do bairro ali, que a afirmação dessa masculinidade dele o isenta, né, de qualquer coisa mostram uma visão de masculinidade por parte do Jimmy e uma visão da mulher praticando uma defesa sem reservas da família. Para mim, essa visão, não sei, acho que ela não chega ainda naquela situação ali. No... Porque, para mim, a gente tem que entender aquela cena com a cena anterior, em que ele está na sarjeta, tomando uma cerveja e completamente afogado no sentimento de culpa pelo que aconteceu, e o personagem né, do Kevin Bacon chega para conversar com ele. É uma conversa honesta, dura, mas honesta. E ali, para mim, naquele momento em que ele está em casa e tem a cena de uma cruz imensa nas costas dele, eu acho que é uma cena fortíssima também, né? ele está na janela, contra a luz, e na hora que a câmera entra no quarto, a gente só consegue ver uma cruz gigantesca nas costas é muito simbólico também do ponto de vista do cristianismo, né, carregar uma cruz nas costas. Então, a esposa chega e faz um discurso de que ele fez o que deveria ter sido feito e tal, e ali há uma transformação do personagem. Eu gostaria aqui de destacar como que é um contraste, né? A gente volta a ter quase uma empatia pelo personagem dele na hora que ele está na calçada, sentado exatamente em cima do bueiro, perto do qual eles brincavam. A partir daquele momento, a gente quase que se aproxima de novo do personagem, pelo equívoco da situação e tudo isso por causa de uma culpa. E depois, no final, há uma retomada de uma posição muito altiva deles. E aí eu coloco deles, porque é dele e da esposa, que de novo cria um afastamento. né E esse afastamento é ainda cristalizado na cena final do, do desfile, porque eles estão até numa posição mais alta que os outros atores em cena, né? Eles ficam assim no alto da escada que dá acesso à porta principal da casa. Uma situação meio de que eles estão num, num patamar diferente ali, eles estão num nível acima dos outros. E aí para mim fica claro que naquele momento a culpa sem justiça e responsabilidade desumaniza o personagem do Champen. A partir do momento em que ele se livra da culpa, e aí a gente é, há uma disjunção né, da culpa da justiça e da responsabilidade a uma completa desumanização do personagem sabe aponta mais uma vez para a complexidade né dessa cena dessa história americana que o Clint Eastwood quer retratar em que se entrelaçam né a justiça a responsabilidade a culpa e a violência por isso que eu acho que esse final é é óbvio que é aberto né outras interpretações aí né, são tão plausíveis quanto a minha o Eastwood não quer solução fácil para o que aconteceu ele não quer maniqueísmo ele não quer uma situação que se resolva de forma legal né, com a ação da polícia por exemplo ou com uma outra ação dos personagens que apontasse para uma solução fácil mas ele quer só mostrar como que é nesse jogo de culpa, justiça, responsabilidade e violência que está a humanização e a possibilidade de desumanização dos personagens ao longo do filme.
0: Eu só esqueci de falar na hora que eu comentei que eu achei que esse, esse filme é um ponto... é o oceano, né, da obra Eastwoodiana, que todos os rios que são os outros filmes convergem para ele. Eu esqueci de falar sobre os filmes de memória, né, que você tem a Pontes de médicos que eu falei no início, e Cartas de Vojima. Sim, para lembrar dois, deve ter até mais. Eu acho que... A gente conseguiu abordar duas ou três coisas que a gente sabe sobre o filme, é, ou pelo menos que a gente enxerga no filme, não é saber no sentido concreto da palavra, é um, é um saber muito mais no campo da experiência, da experienciação. Algo que, aliás, né, eu sempre volto a falar a frase, eu adoro essa frase do Benjamin, do Walter Benjamin, né? vamos valorizar a experiência, gente. O Benjamin fala que a experiência está cada vez mais em desuso. Vamos parar de ir em show, ir em museu e deixar que os aparatos tecnológicos vivenciem essa experiência. Torne-se você sujeito da experiência. Já saímos da, da lógica da sensação, do sentimento para a lógica da experiência. Agora, se a gente não ficar nem com isso, não vai sobrar nada. Vai ficar uma sociedade muito hipócrita e cínica no seu tecnicismo e cientificismo.
1: E até, né, William, quando se trata dessa obra, isso ainda é mais é, evidente porque é uma obra que está falando de ser humano de questões que afetam o ser humano. Então a gente tem relações ali, né, amizade, casamento, paternidade, maternidade. São essas questões que a gente vive no nosso dia a dia que são retratadas ali no filme, né? Eu concordo contigo dessa forma que eu pelo menos gosto de ver o filme. E assim, com relação à apreciação que a gente pode ter, né, eu acho que é até um é o objetivo desse podcast mesmo, né? Mostrar um pouco como a gente vê o filme, né? Não quer dizer que isso seja a chave né, para se entrar no filme, no livro, no disco, seja lá o que a gente estiver conversando sobre. Mas é um, compartilhar a nossa experiência, né, para quem sabe enriquecer outras experiências, propiciar outras experiências e ser enriquecido pelas experiências dos outros também. né? Então, é nesse sentido mesmo de troca. Eu acho que é importante você mencionar isso como você fez agora. William, vamos para aquele momento? Aquele momento maroto né, do nosso podcast <risos> em que a gente dar umas dicas.
0: Pois é, Fábio. Você começa, eu começo hoje.
1: Eu posso começar, então, William? Fique à
0: vontade. É engraçado, Fábio. Você começa, eu começo. E 90% das vezes você fala assim, eu posso começar. Não fica coçado para mim falar que eu posso começar, não. Mas eu quero que você comece hoje.
1: Entendeu? É porque eu sinto que é uma gentileza sua, assim, essa pergunta surge em deixar que eu comece, né? Eu... Aceitar a gentileza é ser gentil também. Isso é importante. Mas vamos, vamos lá. lá. Vamos lá. Vamos <risos> lá. É, eu queria deixar aqui uma, uma dica William, de um documentário. Como ficou muito claro né, ao longo do filme, e eu acho que você compartilha comigo essa visão, né? É, a gente tem essa ideia de que os diretores têm temas, têm imagens que são quase que perenes ao longo da obra. né? Eu acho que ficou claro aqui nessa discussão hoje sobre o estudo na medida em que a gente fez referências a vários outros filmes, então, a minha dica é no sentido de assistir a esse documentário que mostra um pouco desse olhar mais amplo sobre a filmografia do Eastwood, que é enorme, né? Sobre Meninos e Lobos, é de 2003, e é o 24 quarto filme, se eu não estou enganado, da Isso. filmografia dele. Então, é, esse documentário chama Eastwood Directs, The Untold Story, mas é possível achar esse filme para baixar com legenda em português, né? É, seria A História Não Contada, me parece que é esse o, o título em português, né? A História Não Contada, em que a gente tem, ao longo de um pouco mais de uma hora, nesse documentário, é, entrevistas, declarações de atores e pessoas que trabalharam com isso nesses vários filmes, inclusive que o dirigiram, dá uma imagem da grandeza do isto, né? de como ele trabalha no set de filmagem, de como que ele desenvolve as ideias dos filmes, como que ele dirige os atores. Então, é muito importante. E o que é, para mim, ainda mais essencial, né, que é uma mostra da própria humanidade do Eastwood. Poder ver um pouco do grande ser humano que é o Clint Eastwood, sabe, Uma pessoa sensível, um músico também fantástico. Inclusive, a trilha desse filme é feita por ele. Uma visão de mundo que é tão sentimental se aproxima tanto dos personagens, humaniza tanto. Então esse documentário na né, história não contada é bastante interessante, é uma hora e pouco de documentário que a gente vai conhecer bem mais desse grande diretor a partir de pessoas próximas a ele, né? a partir de pessoas que trabalharam, que foram dirigidas por ele.
0: Eu vou até fazer uma confissão, Fábio. o vim para a gente gravar hoje o podcast sobre o filme. Né? Tranquilo, seguro. Assim, eu acho que é um dos podcasts que eu tive mais à vontade. Primeiro, que é um cineasta que eu gosto muito. Segundo, que é uma obra que eu já assisti muito no passado. Então tem um filme muito dentro de mim. Tanto é que eu acho que influiu naturalmente o no nosso podcast. Bem, já próximo do final, na hora que a gente falou a, o momento do, do Jimmy, né, do personagem Champagne perto do Rio, que eu falei que estava chegando o epílogo do filme, é, o podcast está acabando. Vem as dicas. Eu não tinha pensado em dica, cara. <risos> Aí, a sorte que eu falei, bom, enquanto o Fábio está falando, deixa eu pensar alguma coisa. Estou ouvindo, mas pensando, né? Eu acho que as dicas, como você mesmo disse, são alguns filmes que a gente citou aqui. É, esses filmes, Ainda mais os filmes B, ou os filmes mais subestimados do Clint Eastwood. Essa é a primeira dica. É, o Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal, Poder Absoluto, Crime Verdadeiro. Os dois filmes do ano passado, que embora é, tenham sido bem comentados, eu acho que ainda está passando assim, muito longe da receptividade que, que deveriam ter tido. O, o Snipe Americano, A Troca, enfim... Todos esses filmes do, do Clint Eastwood, eu acho que servem de dica. E a última dica, não poderia deixar de ser, é um livro pequeno. É, e aí eu saí do cinema. Para falar para o nosso ouvinte, se tiver disponibilidade, interesse e curiosidade, leia o antigo né, do Sófocles. É uma obra que já caiu no domínio público, então você vai encontrá-la na internet. Tomem só cuidado, porque é um livro pequeno, deve estar próximo de 100 páginas. Mas a internet costuma, às vezes, colocar um resumo, né? E aí, de repente, você está lendo a obra, você está vendo as principais ideias. Mas fica aqui como dica, então, antiga, né? Do Sófocles e os filmes do Clint.
1: Perfeito, Ina. Eu só preciso agora fazer um meia-culpa aqui. É ruim, né? Quando a gente promete muita coisa no início do podcast, porque a gente não vai conseguir entregar mesmo, né? E eu falei que, que ao longo do episódio, a gente ia falar um pouco sobre a questão... Eu, pelo menos, né, da questão da masculinidade ligada ao personagem do Sean Penn. E fiz só uma referência muito rápida, né? Mas, enfim, vai ficar para um outro episódio. Fatalmente, a gente vai voltar essa questão do isso em algum momento no podcast, né, William? Um, um diretor que a gente gosta muito. Então, peço desculpas aí pela lacuna. Acabou que outros assuntos foram entrando e, e a gente vai mais pelo, pelo sabor da conversa, né, William? Do que por pauta, né? Mas peço desculpas aí. Deixo o meu abraço. Lembrando, né, continuem essa conversa com a gente é, no nosso perfil no Instagram, no canal do YouTube. Mandem lá as observações, né, o, os comentários de vocês sobre o filme, sobre o que a gente falou aqui. Eu acho que, que é nesse espírito mesmo que a gente, desde o início, quis fazer esse podcast, né, de criar um diálogo. Né? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e todas. Valeu, William. É muito bom falar sobre esse filme. E até o próximo episódio.
0: Abraço, Fábio. Abraço, ouvinte. Como sugestão, Fábio. Se você me permite, eu vou deixar para o nosso ouvinte. Ah, tá curioso para saber essa questão da personagem masculina do Champagne no filme? Uma visão, o que o Fábio queria dizer? Estiga a gente nos comentários. Pede para a gente fazer essa troca de bola. Que aí, de repente, pode ser um canal para a gente continuar esse bate-papo. Um abraço e até breve.